0: Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan.
1: Mika com três Ns no final.
0: Ah, eu esqueci.
1: <risos> eu até esperei, assim, porque eu tava tipo, algo está faltando. E você quem? Eu sou a Flávia Gazi. Eu devia ter falado só a Flávia, né, pra você falar Gazi.
0: <risos> a gente tá aqui esquecida dos nossos nomes porque a gente teve miniférias. Yay! E tira né, um recessinho aí. <risos> Pulamos o Natal e o Ano Novo e voltamos para o nosso primeiro episódio de 2021. Nosso episódio número 85, sobre o capítulo Catlin 1 de A Fúria dos Reis.
1: Aê! A gente falou de um monte de coisas né, relacionadas a esse capítulo no nosso último episódio. E a gente retorna para falar da coroa do hobby e tudo mais.
0: Mas então vamos para os nossos e-mails? Vamos!
1: Vamos! primeiro corvinho é da Luana Ângelo. Ela primeiro disse pra gente descansar bastante, porque era o período que a gente tava ali em pausa, e a gente também descansou durante o nosso recessinho, então obrigada. Obrigada. E ela falou que primeiro queria agradecer a gente porque, como ela é uma mulher negra, ela fica muito feliz com uma abordagem que a gente faz com relação a, por exemplo, a Miri, o início do debate da Dani como salvadora branca, a estereotipação que o Martin às vezes cai, sobre pessoas especializadas, a questão do bagunçado crespo, e ela disse que fica muito feliz da gente chamar atenção para esse tipo de detalhe, e daí eu acho que a gente agradece você, né, porque é nosso papel fazer isso, a partir do momento que a gente tem esse podcast, não é mesmo?
0: Sim, exato, e a gente gosta de falar sobre esses temas, né, porque, é isso, não é porque a gente gosta de uma obra que a gente não precisa reconhecer os problemas que ela pode ter, ou as questões que ela pode implicar, né, então exato. muito obrigada por gostar que a gente faça isso, né? Porque a gente curte fazer também.
1: Mesmo no final de aula, eu, quando eu tô em aula, eu costumo falar né, das crônicas, porque realmente eu gosto muito. O problema é que não dá pra você achar tudo 100%, né? E tá tudo bem. E daí ela também falou da amplitude da Lei Maria da Penha, ofereceu outras instituições de proteção à mulher. O que eu sugiro, gente, se vocês puderem, entrem lá no nosso grupo do Rodor Cavalo no Facebook e coloquem isso pra todo mundo poder ver lá no grupo, e ela fez um pedido que não precisava ser algo fixo, mas que ela adoraria ver um momento Stannis. Hum. pra comentar episódios em que a justiça foi feita, cabendo debater se foi desmedida ou não.
0: É, mas aí tem que ver, né, qual é a, a definição de justiça, né, porque a definição de Stannis é muito particular.
1: É, exato, acho que é por isso mesmo que ela queria, assim, pra gente ficar debatendo pra ver se as coisas são boas justiças ou justiças Stanes ou sei lá. É, se a gente lembrar, a gente faz, né? É, é justo. O problema é que a gente se enche de momentos, né?
0: É, aí vai ficar só... Vários quadros e não um podcast. Exatamente.
1: A gente fica criando uma mitologia tão própria que daqui a pouco pessoas novas não conseguem ouvir o podcast. Porque não entendem nada. A gente também ganhou um corvo da Michelle Lins. Que ela escreve parabéns pelo podcast. E eu li como... Eu não sei se era esse o ritmo. Então vai um corvinho pra você nesse ritmo que é... É. E ela. é o corvinho do Gugu, esse aí? É, exato. Como é que é a musiquinha do... É, é o uba, uba, a... uba, é? Não, não, eu não. tava pensando no, no, no pintinho, nas asas as asinhas, é banana, croc, ah. croc, croc, croc. -cro. Ah, tá, esse croc, croc não faz mais sentido. Vamos, alegria de viver, cro, 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 cro. <risos> Ai, por que, mãe, por que eu faço isso? Enfim, porque eu é, falo é. tudo que se passa pela minha cabeça, sabe? É a vida, é a vida, Flávio. Tá tudo certo. A gente gosta
0: de você por isso.
1: <risos> e daí ela tava dizendo que ela começou a ouvir o podcast por indicação da cunhada dela e leu o livro por conta do podcast. Olha que legal. Olha! E daí ela quer saber se tem algum nome ou termo no livro que a gente gosta muito de falar, porque é muito sonoro. Tipo, ela diz que gosta de Dosh Kalim. é muito legal mesmo, né?
0: Nossa, sim. Eu gosto de Hrakar, que é o leão branco que o Drogo mata e dá a pele pra Daenerys, e ela fica ah, eu a minha pele de racar.
1: Racar é legal também, né? Eu, eu gosto de fazer vozinhas de personagens assim, acho que é o que eu gosto mais enquanto a gente tá lendo, porque eu imagino eles com essas vozinhas, sabe? Então toda vez que eu tô lendo <risos> eu leio com intensidade, então por exemplo toda vez que alguém fala Valar Morghulis eu leio assim, entendeu? Valar Morghulis toda vez, então eu, eu acho que eu curto a cadência mesmo que o autor traz, saca?
0: Sim, essas são palavras que assim, apesar do George R. R. Martin não ser um linguista, né, ele não desenvolveu idiomas, ele criou palavras legais e com sonoridades interessantes, né?
1: Eu acho, eu acho. É, e esse e-mail é uma mega demonstração disso. Eu fiquei pensando a quantidade de coisas que eu curto, assim, sabe? E até mesmo das traduções que eu também acho que tem horas que a tradução acerta muito, fica muito legal. E eu queria perguntar pra vocês. Mandem pra gente, corvinhos, postem nas redes sociais, tudo arroba Rodor Cavalo, quais são as expressões aí que vocês curtem bastante tem uma que eu não gosto. Qual que você não gosta?
0: Que, pelo menos em inglês, eu não sei como é que deixaram em português ainda, porque a gente não chegou, né, no quarto livro. Mas tem alguns personagens, principalmente a Asha, a Greyjoy, né, ela usa a expressão nancle pra falar pros tios dela. Ela não chama de Uncle,
1: ela chama de nancle. E isso me irrita. Você acha meio, hum, meio, né, meio isso, é isso?
0: É tipo tio, só que não é. É como se chamasse ele de Jill, sei lá, <risos>
1: sei. É meio esquisito, né? <risos>
0: É, não sei.
1: O Gil, é. o Viu, <risos> o Kio. Em português é. fica mais difícil ainda, né?
0: Pois é. É tipo você chamar o seu tio de trio, sabe? Sim. <risos> eu um eu triozinho. acho que fica feio. É. Então é, é isso. Essa é um, a minha reclamação. Que o George ele tem essa mania de mudar, às vezes, um pouquinho alguma coisa, né? Pra ficar diferente no mundo dele. Então, outra coisa que rola também é quando eles vão falar idades. Você não vai falar que o personagem é six. 16, Ele fala six and ten, né? Ou então, tipo, ele vai ter 26 anos, ele não tem 26, ele
1: tem six and twenty. Que é uma coisa que vem da raiz latina, né? O francês é assim, uhum. né? É, é verdade, tipo, quatre vingt, né? É, quatre-vingts. Quatre-vingt-un, quatre-vingt-du, quatre-vingt-trois.
0: <risos> pra quem nunca ouviu falar, o francês ele não vai falar 80, ele vai falar
1: quatro vintes. Isso, 421, 422, 423. É bem esquisito, assim. E
0: se você vai falar 92, é tipo 42012. Uma loucura. É, é muito dois. É tem muito que fazer doido. muita
1: matemática quando você vai perguntar.
0: Eu lembro que meu professor de francês falava: calma, é absurdo, mas penso que eles construíram uma sociedade em cima disso. Então é possível falar e ser funcional. Aí eu, tipo, mano, não é não.
1: É muito boa a explicação da professora. Eu quero usar pra tudo agora. Gente, é esquisito, tá? Mas tem muitas pessoas que vivem com base nisso, então vai dar certo. É isso. E, por último, eu queria trazer um corvinho da Juliana Cilotti, porque ela é engenheira metalúrgica e de materiais... Uh,
0: ah, ela vai falar dos metais das coroas? Sim! Amei! Ótimo!
1: Então vamos pra você um corvinho monóculo? Porque ela tá dizendo que o bronze, na verdade, é uma liga metálica cujos principais componentes são cobre estanho e não cobre o ferro, que a hum. gente pesquisou na internet, tá, gente? Ops! A internet estava errada, então por favor, sempre mandem corvinhos pra gente mesmo. Ela falou que também tem ligas de cobre, de latão, cobre-zinco e, e monel, cobre-níquel. E,
0: uh.
1: e daí o que ela disse é que assim, em épocas medievais, o ferro fundido e o aço são ligas de ferro-carbono e a diferença entre elas é a quantidade de carbono. Então as ligas de aço vão possuir na sua composição uma variação do teor de carbono. Tipo, ela colocou que é entre 0,008 e 2, 11, enquanto o ferro fundido vai variar entre 2,11 e 6,7, ou seja, quando você trabalhava o metal, você ia dobrando ele várias vezes, dando uma artelada. o que visava diminuir o teor de carbono e é por isso que um pó preto caía da liga, quanto menor uhum. o teor de carbono, maior a dureza do material mas que contudo... Legal mais quebra disso? Olha aí, da hora. Interessante, né? Interessante, gostei. Então, na verdade, a coroa do Rob, ela seria de cobre e estanho, não cobre e ferro.
0: Mas é que o ferro ele ele é das espadinhas que tem na coroa, né? A gente vai descrever ela também. Tipo, ele pode não estar tá na liga, ele tá em outros elementos da coroa.
1: Então, é, é, para dar encerrado os nossos corvinhos, eu queria fazer corvinhos dançantes para vocês. <sorrupção> Só isso
0: E vamos pra nossa discussão <risos> do capítulo Catlin 1, A Fúria dos Reis Começando aqui a nossa discussão do capítulo Catlin 1. Flá, a sinopse que eu escrevi em 3
1: segundos, por favor? Claro! Rob oferece termos de paz para os Lannisters e rejeita os conselhos de Catlin Peixe Negro traz as notícias sobre as terras fluviais, inclusive que tem outro exército Lannister sendo convocado. E Cat decide procurar o rei Henley.
0: Olha aí. Cara, esse
1: capítulo tem muita coisa. Tem muita coisa.
0: Tem... Tipo, eu deixei muita coisa de fora e esse roteiro tá com sete páginas, tá? Só pra avisar. Mas... mas é verdade,
1: né? Tá gigantesco. Tá
0: gigantesco. E, mano, eu deixei muita coisa de fora. Eu, basicamente, não falei nada de sentimentos nesse capítulo. Olha que ele é cheio de sentimentos. Por De tantos fatos que tem. Tantas coisas. E ele, além de tudo, é um capítulo que eu gosto muito. É um dos meus capítulos favoritos até agora. Então, sim, vocês podem colocar no bingo aí do Rodor Cavalo <risos> Eu gosto muito dele. E, assim, eu coloquei tudo meio fora de ordem, porque senão a gente vai ficar só narrando o que tem no capítulo. E tem muita coisa. Então, eu separei por temas, tá? Tá,
1: acho justo.
0: O primeiro tema é o cometa que, in, que inferno. Eu preciso falar dele, mas eu não queria. Basicamente in... todo mundo continua tendo as suas interpretações diferentes, né? Cara, e, e
1: assim, não é que não é legal ver as interpretações. É chato ter que falar dele toda vez.
0: Exato. Acho que se eu não estivesse fazendo um podcast que eu tenho que falar o que aconteceu no capítulo, eu talvez não estivesse tão irritada. Com o cometa, né? Porque, por exemplo, nesse capítulo é legal a descrição que a Kathleen dá pra ele, né? Que ela fala que tem uma e linha vermelha do cometa traçava um caminho pelo profundo azul do céu, como se fosse um longo arranhão no rosto de Deus. E eu acho bonita essa imagem.
1: É muito bonita. A Kathleen sempre traz as melhores descrições.
0: É, são os melhores capítulos, tá? Desculpa,
1: gente. Então... É, é, não, mas é verdade. São capítulos muito profundos, com muita coisa e, como você falou, né? Com muito sentimento.
0: E aí, tem as interpretações. Vamos lá, né? E aí, pra não ficar uma interpretação só, eles botam 800 nesse capítulo. Então, você <risos> tem o grande John, que ele acha que o Cometa, que os deuses antigos, eles hastearam uma bandeira vermelha de vingança pela morte do Ned. E por incrível que pareça, assim, apareceu logo depois da morte do Ned e o Cometa. Então talvez ele esteja, tipo, ele tá o mais próximo da galera, assim.
1: Sim, sim, é uma boa interpretação. O Edmure vai ser bobo de novo. Eu acho ele meio bobo, desculpa, gente. Não Ai, adianta. Ai, tá... tadinho. E ele vai dizer que é um presságio de vitória pra Corre Hill. E eu tô, tipo, mano, não, é... amor.
0: É, <risos> assim, é, é tipo, que, quem é a quem é a Thule na fila do pão, né? Mas, assim, faz sentido pelas cores, né? Porque o Cometo é vermelho e o céu é azul e as cores dos tules são vermelho e azul, né? Então, ok. E ainda que a gente mude ver, tipo, o cometa como se fosse um peixe, né? Tipo, formato de peixe. Mas aí já é
1: meio exagero dele.
0: Aí a Kathleen fica, putz, mais ou menos, né? Porque o carmesim, né? O vermelho, também é uma cor Lannister.
1: Pois é. Daí veio o Bryden resolver essa peleja, né? Com a melhor interpretação.
0: Ele, então, vermelho, também é sangue, né? Tipo, não importa se é Lene, se é Tule, é sangue. Aí ela... Ué, mas sangue de quem? Aí ele, Você já viu numa guerra só um lado sangrar?
1: Maravilhoso, corretíssimo. Faz sentido.
0: Inclusive o Peixe Negro, né, o Brindon Tulli, ele traz aí o Boletim Peixe Negro. Porque ele basicamente é o senhor que vai explicar pra gente tudo o que está acontecendo nas Terras
1: Fluviais. Adorei o Boletim Peixe Negro, adorei.
0: Porque ele realmente está fazendo isso. É tipo, se você for olhar, é uma página inteira ele falando... Ah, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas assim, antes de falar o que ele contou, é legal dar esse contexto que aparece antes no capítulo... Né, eu coloquei depois a situação, né? Mas basicamente o que tinha rolado antes desse capítulo acontecer é que o Edmure ficou enchendo o saco do Rob e aí o Rob liberou os Lords das Terras Fluviais para defender os seus castelos. E assim faz sentido, tipo, se você for pensar, por o Tywin soltou a galera, né, dele, para queimar as Terras Fluviais? A gente já vai falar um pouquinho mais disso. E cara, esses Lords querem ir proteger os seus castelos, as suas colheitas, porque estão queimando tudo, estão estuprando todo mundo, estão matando todo mundo. Então eles ficaram pedindo ou oh, eu ir lá, deixou ir lá. E o Rob não queria deixar, porque eles têm que manter o um exército unido. Aí o Edmure encheu o saco e o Rob, ai, tá bom, vai lá, vai lá.
1: É uma situação perde-perde, né? Uhum. Que, eu, que eu acho que é o que o Rob vai enfrentar muito, né? Daqui pra frente. Só situações perde, perde. Porque assim, se ele não deixa a galera aí, ele perde. que a galera fica chateada e ele perde esses castelos. Se ele deixa a galera aí, ele perde. Porque o exército dele fica mais fraco. E também as forças ficam espalhadas. Então, perde, perde.
0: É, então. E essas forças espalhadas, elas são massacradas pelos Lannisters, né? Porque eles não têm número pra se defender. Então, eles podem até conquistar uma vitória, mas aí depois eles são atacados e dá
1: ruim. E é isso que o, o Peixe Negro vai trazer, né? Esse é o o que que tá acontecendo aí <risos> com esses senhores que saíram pra ver os seus castelos?
0: Pois é, um exemplo bem intenso é o dos Derry, né? Que assim, eles foram lá, recuperaram o castelo, aí chegou o montanha e matou geral, inclusive o Lorde, que até a Kathleen fica meio chocada, ela pensa nossa meu, esse Lorde já dá uma boa grana de resgate, só que o Montanha é doido, basicamente. E
1: vamos lembrar que já tinha morrido um Lorde Derry no final, né, da, 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 das crônicas, que era o Sir Raymond Derry, que morreu numa emboscada também pelo Montanha, porque o Montanha tá matando geral.
0: E isso, e aí a gente já tinha visto o filho dele que se tornou Lorde. É um menininho chamado Lyman Derry, que devia ter uns oito ou nove anos. E mesmo assim, ele tá lá na cena da proclamação do Rob como rei e tudo mais. Então, esse Lyman Derry, ele era o último da Casa Derry pela linhagem masculina.
1: O que significa um, que a gente não sabe o que vai acontecer com a Casa Derry, porque ela não tem mais um sucessor homem. Então, provavelmente vai ter muitas tretas aí pelos próximos livros do que, que vai acontecer com essa casa.
0: <risos> Eu fiquei pensando no uma musiquinha que é tipo, oh, 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 tretar por
1: sucessão. <risos> oh, 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 tretar por sucessão. Adorei. Super quinta série. Eu pulei na minha cadeira, não sei se deu pra ouvir a cadeira pulando. <risos>
0: Nossa mente vai pra lugares estranhos Quando a gente fala de crise de sucessão Mas enfim O que é que está acontecendo aqui? Como a Flá falou, ele é o último da linhagem masculina Então, você vai procurando Os parentes mais próximos né? Lembrando que é muito mais difícil quando é por linhagem feminina É muito difícil darem pra mulher os as coisas. Às vezes pode ficar mulher, mas aí, quando casa o marido que cuida, basicamente é complicado. Então, o parente mais próximo que tem, por enquanto, dos Derry, que a gente saiba, assim, por legítimo, é a Maria Frey, que é uma mulher casada com o Merit Frey. Esse Merit é um dos filhos do Walder e é um dos responsáveis pelo casamento vermelho. Então, ele é casado com essa tal Maria, que originalmente era da casa Derry. Então, casou, virou Frey, né? Mas ela é originalmente Derry. Então, ela tem o sangue Derry. E essa mulher é inclusive a mãe do pequeno Alder, Lembra o menino que tá lá em Winterfell Que tem o pequeno Alder e o grande Walder Ela é a mãe do pequeno Walder
1: O que rola é que o pequeno Alder é o mais novo Entre os filhos da Mariah Com esse marriage Frey. Só que antes dele tem um monte de mulher Então apesar dele tá bem distante Em termos de nascimento Ele é o primeiro homem Então ele entra na um, 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 Briga por sucessão
0: <risos> Sim. Só que assim Além dele ser uma criança ele tá lá do outro lado do mundo, né? Ele tá lá em um Winterfell. E, assim, já não é um parente super próximo dos Derry, né? Que, se for pensar, ele é neto de um Derry, né? Já tá longe. Mas, assim, tá, tá na briga também. Aí, tem uma especulação de quem poderia herdar se não ele, né? Porque, tipo, não falam necessariamente sobre ele, já que ele tá meio distante, ele é filho mais novo e tal. Por exemplo, a Maria e o Merit, eles têm uma filha mais velha, que se chama Amelie, Que tem um apelido horrível e misógino, que é Gatehouse Amy. Porque, teoricamente, ela é muito promíscua e tal. E aí, mais pra frente, os Lannisters tentam casar o Lancel com ela. Porque aí, o Lancel, sendo casado com uma menina que tem sangue Derry... Ele conseguiria ter mais direito a essas terras, sabe? Seria mais fácil dele dominar. Não necessariamente que ele teria o direito pela sucessão... Mas meio que legitimaria, sabe?
1: E ele não é o único que pensou assim, não é? Tem um pois outro é. senhor, que é aquele senhor horrível... E o vilão que nós amamos odiar, que é o Sr. Rose Bolton, que também vai entrar nessa briga aí.
0: Pois é, ele se casa com a segunda filha da Maria e do Merit, que se chama Walda, que é uma das Waldas Frey, né, tem várias. Essa é a outro apelido merda, né, essa é a Walda conhecida como Walda Gorda. Ou seja, basicamente essa família todo mundo tem os apelidos merda,
1: né. Exato, ninguém <risos> é tipo a geologia da USP em São Paulo, sabia disso? <risos> Não. Quando você entra na geologia da USP, eu sei que meu vizinho Samar é geólogo, você ganha um apelido merda. Então todos têm, todos. Daí quando ele vai apresentar os amigos, é só nome merda.
0: Ah, eu vi isso acontecer na biologia também. Um amigo meu fazia biologia, e aí os amigos dele tinham vários apelidos, inclusive tinha um que virou um pouco meu amigo também na época, que se chamava Mijo.
1: É, então é só uns nomes assim, daí ele vai apresentar... E o Samar tem mais de 40 anos, né? Então ele vai uhum. apresentar os amigos dele, ele fala, tá aqui o Estrupício, <risos> <risos> o Passamal... Que horror, né? o Vomitinho, não são esses os nomes, tá? Mas é por aí, assim.
0: Mas enfim, é né? Basicamente, tá todo mundo de olho nas terras dos Derry. E isso ainda vai dar muita complicação, porque assim, o Lancer ele vai virar fanático da Fé do Sete. Ele não vai querer consumar o casamento com a coitada da Gatehouse Amy. Então ele não vai ter filho com ela. E aí ele não vai conseguir ter as terras. Então é mó rolê.
1: E daí nessas, querendo ou não, Rose Bolton acaba, por enquanto, <risos> com a maior possibilidade aí de especulação na Guerra de Sucessão. É, mais ou menos também, enfim, caos. E assim, eles não são os únicos, essa não é a única casa que se ferrou. Tem uma casa chamada Brack, quem? que também deu tudo errado. Porque o Lord da casa, que é o Lord Jonos, se feriu, e o, seu, o sobrinho dele, o Henry, morreu.
0: E aí também os rivais os Brecken, né, a casa Blackwood, também, que são ali do ladinho, eles conseguiram até tirar os Lannisters, né, o Lord Titus Blackwood, que inclusive ele é mó ele é o cara que tinha a capa lá de corvo.
1: Louco, gostamos dele. Cró, cró, cró,
0: cró. <risos> e ele conseguiu tirar os Lannisters de lá. Só que, tipo, meio que não tinha sobrado nada, tinham queimado tudo, todos os campos, então só o castelo, basicamente. Então,
1: grande coisa, né? Pois é, que é um castelo que eu poderia morar, né? Que é o castelo de Corvarbor.
0: Sim, pois é. É o castelo que tem todos os nossos e-mails estocados.
1: Isso.
0: <risos> e aí teve duas pequenas vitórias que foram do Mark Piper e do Carol Vance, mas tipo, por enquanto, né? Porque assim, como deu pra ver, tá tudo dando ruim. Então assim, não quer dizer necessariamente que eles vão dar ruim, mas assim, a situação não tá boa só porque esses dois ganharam um pouquinho, né? E além disso, tem mais gente que vai sair ainda, né? Então, tipo, essa galera já tinha saído e tal, mas ainda tinha o Jason Melister por exemplo, que ia voltar pra guarda-mar, pro castelo dele, que, tipo, nem tava tendo guerra lá, então ele foi lá defender, tipo, por nada,
1: sabe? Eu acho errado da parte dele, mas beleza.
0: É compreensível que os lords queiram voltar pra proteger as suas terras, né? Claro. Tipo, não só as terras, como a sua população também, né? E aí, outra coisa no boletim Peixe Negro, é que o Barrick Dondarrion morreu de novo, <risos> Yay! <risos> <risos> e é muito legal, porque toda vez que falam do Lord Barrick, é muito como se fosse rumores, né? Porque ele fala, pô, o Sr. Burton Crakel tava se gabando de matar o Lord Barrick, aí ele caiu numa emboscada pelo próprio Lord Barrick e morreu. <risos> Ou seja, parece que o Burton Craighall tava mentindo, né? Até você saber de fato que o Beric tá ressuscitando, que, tipo, ele morreu mesmo e ressuscitou, você fica achando que é só boato, que o cara, ele só escapa e tal, mas não, ele realmente morreu.
1: É, a gente sabe, né? Mas na hora é só, é só engraçado, né? Parece história de pescador.
0: Inclusive, isso vai pro nosso momento Valar Morghulhas, né? Porque eu até perguntei lá no nosso grupo do Facebook do Rodor Cavalo, que inclusive sejam todos convidados a entrar, eu perguntei lá, ou, oh, a gente conta todas as mortes do Beric no Valar Morgulis
1: E o pessoal e aqui... em peso disse que sim. A galera tava sim, inclusive vocês já falaram que eu ia fazer isso, eu não lembrava disso. É, a gente não lembra das coisas que a gente fala nesse podcast. Não, mas a galera lembra, então eles estavam lembrando a gente de que sim, e a gente já falou que ia fazer isso, então tá tudo certo.
0: Então tá, então essa é a segunda morte do Barry, que vai ser contada no Valar Morgulis. Eu acho muito doido isso, que as pessoas sabem mais sobre o que a gente falou do que nós mesmas, né?
1: Me relembra que a gente realmente fala diversas coisas que que depois a gente só, só apaga da mente, assim. É uma coisa maluca.
0: <risos> é isso mesmo. Então, ó, parabéns você ouvinte do Rodor Cavalo. Se você ouviu algum episódio mais de duas vezes, você já sabe mais do que a gente sobre aquele episódio. Porque a
1: gente ouve no máximo duas vezes. Bom, vamos lá. Primeira morte, né, do Barry, que foi pelo Montanha. Então, o Montanha tá matando todo mundo, né? Uhum. E esse é, inclusive, uma das coisas importantes aí do Boletim do Peixe Negro. Porque ele começa a falar que o Tywin tá realmente queimando tudo. Sim. E Sim. que tem até gente comentando é, o quanto a loucura que tá, e como a galera precisa matar o Montanha, né?
0: Sim, o próprio Peixe Negro, ele comenta, né, que a cabeça do Montanha seria um presente pros Sete Reinos, né? E aí a Catlin, ah não, ele é só um fantoche do Tywin, né? Tipo, não adianta nada. E assim, eu achei interessante essa coisa da cabeça, porque no quarto e no quinto livro é mais ou menos isso que rola. Tipo, eles mandam a cabeça do Montanha lá pra Dorne, como uma espécie de pedido de desculpa pela morte da Elia Martel. E que tem várias teorias sobre a cabeça do Montanha, sobre o cadáver dele e tudo mais, né?
1: E assim, justo, né? Porque o Montanha realmente, tipo, vai além da necessidade de tudo, né?
0: Sim. Ele é muito cruel, e a gente vai ver isso nos capítulos da área, né? Mas não é só ele. Se fosse só ele até... Mas não. Tem três grandes atores do mal, assim, no rolê do Tyrion né? Os principais que ele mandou pra aterrorizar as terras fluviais. Então tem a galera do Montanha, que não é só ele, tem vários homens junto com ele, né? Tem o Sir Amory Lorde. E o terceiro, que eles não citam por nome ainda, mas é o Vargo Holt que o peixe negro fala, que é um homem que prefere mutilar as pessoas do que matá-las, porque ele é super sádico e tal. E o Vargoult, ele é um mercenário de horror, ele fala, né, no texto. E a gente vai descobrir depois mais a respeito dele e sobre o grupo dele, né, que o pessoal chama popularmente aí de saltimbancos sangrentos que é o grupo que depois captura o Jaime, corta o
1: braço dele e tudo mais. E, além disso, está chegando aí, não ligue ainda, antes de saber essa novidade, porque está <risos> chegando aí um segundo exército Lannister.
0: Pois é, eu, eu lendo isso, eu fiquei com aquela impressão, parece que eles estão falando de uma segunda estrela da morte.
1: Eu adorei que você pôs isso no roteiro, eu tava rindo sozinha, né? tipo, ó oh, não, lá vem um segundo exército Lannister, que está mais <risos> preparado para causar caos e destruição do que o primeiro.
0: É muito, tipo, a reação da Cassie Não, não, mais um exército lémico né? <risos> E assim, tá rolando esse Segundo Exército Lannister, que tá sendo organizado lá em Roche do Castle, pelo Sor Stafford Lannister. Esse cara, brincou que ele é parente do Tywin duas vezes, né? Por quê? Ele é irmão da Joana Lannister, que era a esposa do Tywin. Só que a Joana também é a prima do Tywin. Ou seja, né? O Stafford também é primo do Tywin, né? E se ele é irmão da prima, ele é primo também, né? Sim. Então é complicado, mas assim, Lannister infelizmente, tipo, mesmo se a gente não contar o incesto da Sir esse com o Jaime, já tem um monte de complicação, porque eles são uma família gigante. Esse próprio Stafford tem um filho, que é o Daven Lannister, que dizem que é mais temível e mais competente do que ele. Então, assim, tem Lannister pra caramba,
1: basicamente. É, e diferente, gente, da Segunda Estrela da Morte, esse <risos> exército, ou geralmente, quando estão fazendo um Segundo Exército, eles colocam com pessoas que ainda não foram treinadas. Uma galera mais nova, uma galera que ainda não tem experiência de batalha. Então demora um pouquinho pra esse exército realmente ser treinado e talvez nunca vai ser assim tão forte quanto o primeiro, né?
0: É, porque é aquela coisa, se o cara fosse bom tinha ido no primeiro exército, né?
1: Exatamente, já tava lá no fronte de batalha.
0: Exato. Não tem porque eles deixarem pra... Ah, deixa isso aqui pra depois...
1: Ah, é, é, pois é. Não deixe esse bom aqui <risos> pra depois. <risos> e assim, gente, quer queira quer não, a gente tem mais notícias porque não acaba nunca o boletim. Porque Nossa, é. É, é muito gigante, né? O Time agora está em Harry Hall.
0: Sim. E assim, esse roteiro, como eu falei, tá gigante então a gente não vai entrar em detalhes de Harry Hall, tá? Porque até porque a área vai pra lá depois, a gente vai ter bastante tempo pra discutir Harry Hall. Mas é nesse capítulo que tem, acho que pela primeira vez, a história bonitinha de Harry. Hall. Então fala sobre a construção do castelo, que o rei Harry no negro, que era um rei das Ilhas de Ferro, que dominava as terras fluviais também, ele escravizou uma galera pra construir, demorou um tempão, e aí no dia seguinte que ele se mudou, chega o um Egon Conquistador com os dragões <risos> e queima ele a família toda derretidos no castelo, é maravilhoso. Mas assim, tem um vídeo que a gente vai deixar linkado no rodorcavalo.com.br, que conta essa história, pra gente não ter que ficar explicando super aqui. Basicamente, hoje em dia dizem que esse castelo
1: é amaldiçoado. Sim, mas ele, ele continua sendo um local muito importante, né? Mesmo depois da conquista, dele ficar amaldiçoado, uhum. tem um monte de coisas que acontecem em Harrenhal ou perto de Harrenhal, enfim, que são coisas muito importantes da história das crônicas, né?
0: Sim, o próprio torneio lá que a gente fala, do Rhaegar e da Lyanna, ele entregando as flores e tal, foi no torneio de Harrenhal, né? Então foi lá que rolou e tudo mais. E a Catelyn, ela pensa, né? Enquanto eles estão falando sobre Harrenhal, ela pensa que todas as casas que dominaram Harrenhal tiveram uma espécie de infortúnio. E o que eu acho muito doido é que, assim, nesse momento ela não comenta nada especificamente sobre a casa Wendt. Que é a casa da mãe dela. Eu achei isso um pouco estranho, sabe? Nem lá pensar, ah, inclusive a casa da minha mãe. Porque tem nas descrições que a casa Wente foi uma casa marcada por tragédia. Nunca falam quais tragédias. Mas assim, seria interessante, né, ela ter falado.
1: Seria legal. É, mesmo porque é verdade, né? Muita gente que tem ligação com o Harry Hall... Realmente, e, e mesmo o torneio, né, que a gente sempre fala... Vai levar o quê depois? Treta! Uhum. Então, o Harry Hall é um lugar meio esquisito, né? E Sim. o fato da... A família da mãe dela ter passado por lá... Provavelmente era um fato que... Ela não esqueceria, assim, né?
0: Pois é, até antes do time chegar lá em High Hall, o castelo ainda tava sob o domínio dos Wendt, né? Essa família relacionada à da Catelyn, né? Eu, tipo, a mãe dela era de lá. E assim, tudo bem, a Catelyn, ela não teve um super contato com a mãe muitos anos e tudo mais, porque ela morreu quando a Catelyn era nova, né? A mãe dela morreu em um parto. Não no parto do Edmure, mas de um filho natimorto depois do Edmure. Então assim, ela conviveu uns anos com a mãe, né? Mas não muitos. Já faz muito tempo que ela morreu, então talvez ela não tenha, tipo, crescido super
1: em contato com a família Wendt, né?
0: Mas vai assim, ser é bem estranho.
1: É, é, é verdade. É esquisito. De qualquer
0: maneira... Essas foram as notícias. É só um, um único adendo aqui sobre a coitada da Shella Ant, que era a Lady ali de Ryan Hall, e ela meio que desaparece na história. Porque basicamente ela se rendeu pro Tywin, e tipo, ninguém sabe mais dela. Acham que ela morreu, mas ninguém sabe como, tem teoria de que ela pode ter escapado. Mas assim, nunca é nada tipo mega importante assim na trama, só dizer que não se sabe cadê Shella Shallow Ant, se morreu ou se não
1: morreu. Cara, e depois de todas essas notícias louquíssimas aí, das terras por. Flui... A gente volta lá pro começo do capítulo pra explicar o que, que tá acontecendo com o Rob, né?
0: Sim, eu inverti super a ordem, que <risos> achei um pouco melhor. Mas assim, o capítulo ele começa, né? Tem a coisa da coroa, que a gente já vai falar mais, mas começa com o Rob chamando o Cleos Frey. E tipo, tadinho, mano, porque ele faz xixi na calça, né? Ah,
1: mano, com aquele bilobão daquele jeito, até eu.
0: Eu acho muito boa a descrição, que é tipo, o vento cinzento vai avançar pra cheirar ele, e aí a sala toda sente o cheiro do medo. Que tipo, qual é o cheiro do medo, né? repente fecha as calças, velho.
1: Maravilhoso, né? E é que, como já diria a Carol, uma descrição bonita pra um pau molhado de porra, né? <risos> é uma descrição bonita pra um homem mijado, né? <risos> <risos>
0: E outra coisa interessante, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do Cleos Frey, porque ele vai ser um personagem importante nos próximos livros aí, né? Ele é chamado de Lannister. E aí ficou é, mas ele não chama Cleos Frey? Então, sim. Por quê? Porque ele é filho de um Frey, né? Ele é filho do Emon Frey, que é o segundo filho do Lord Walder Frey. Então, ok, o sobrenome dele é Frey. Só que a mãe dele é a Gena Lannister, que é a irmã do Tywin. Inclusive, o casamento da Gena com o Emon Frey foi uma das coisas que pegaram mal pro Titus Lannister, o pai do Tywin. Lembra que o Tywin, ele era todo noiado com a questão da imagem da família e tal, que a família tava passando ridículo e tal. O Titus fez algumas coisas que arrastaram o nome Lannister na lama, tipo prometer a filha dele pro segundo filho da casa Frey, sabe? Que não era nem o um filho que ia herdar.
1: Até a Mi colocou no roteiro, né? Porque o Cleus, ele não vai ter cara de Lannister. Ele vai ter cara de Frey, que é aquela coisa de pouco queixo e tal e tal, né? E ele aceita... É, chamar o Rob de vossa graça. Alguma co uma coisa que a Cat acha que, por exemplo, um Jamie da vida nunca faria. Então, ele vai ser um mensageiro aí, de paz, por conta, talvez, dessa conexão também, né, Mi? Um pouco lá, um pouco cá.
0: É, pois é, porque a casa Frey é aliada do Rob né? Nesse momento, pelo menos, né? A casa Frey é aliada do Rob Então, o Cleos, ele rejeitou a casa do pai dele, né? A casa pela qual ele deveria estar lutando, pra ficar do lado Lannister. Então, então, primeiro que isso já questiona um pouco a honra dele, né? Eles até falam no capítulo, ah, você é um traidor, não sei o que, não sei o que lá. E é por isso que ele é prisioneiro do Robb, né? Por isso que tem um Frey
1: entre os prisioneiros do Robb. É bom pra, pra explicar, assim, né? Porque ele é um meio Frey.
0: Exato. E como a gente viu, né? Toda mistura aí com Lannister, os caras tendem a achar que são mais Lannister, né? Tipo o Joffrey. Que, tipo, a gente sabe que ele é totalmente Lannister, mas teoricamente nem ele sabe. E mesmo assim, ele, tipo, vai e divide o símbolo dele, fica usando roupa Lannister, sendo que era para ele ser total Baratheon, né?
1: Ele deveria ostentar né, as, as cores do pai, né? Mas vamos lá. E daí, o Rob vira e fala assim, tem um termo de paz aqui para você. Então, quais são as coisas que o Rob quer? Um, a Cersei tem que libertar a Arya e a Sansa, cancelar esse casamento aí com o Joffrey, e, em troca, ele vai libertar os primos da rainha que são William Lannister, que é o filho do Kevin Lannister, e o Tion Frey, que é o irmão do Clios, que inclusive tá aí, né, servindo de, de mensageiro. Dois, devolver os ossos do Ned, da guarda do Ned pra galera. Três, devolver a espada a gelo. Mano, eu esqueci que a espada ainda existia nesse momento, é muito triste isso.
0: Sim, e eles tá nem devolvem, né, mas depois a gente, mais pra frente a gente discute isso, mas eles não vão devolver essa espada e vão transformar em outras, né.
1: Pois é. Quatro, é, o Tywin tem que libertar todo mundo que ele capturou no Ramo Verde, que é a batalha do capítulo do Tyrion. E, em troca, ele vai libertar todo mundo que capturou no Bosque dos Murmúrios, que é a batalha do capítulo da Catelyn que a gente ama, que tá entre os nossos favoritos. Sim. E na Batalha dos Acampamentos, menos o Jamie. O Jamie vai ficar de refém. É, ele até coloca que é pro bom comportamento do pai. <risos> Bonitinho. O norte não faz parte do reino, inclusive nem as terras fluviais, né, ele tá dizendo.
0: Pois é, e aí isso é muito doido, né? Então, assim, ele fala... Nossos domínios incluem todas as terras Stark a norte do Gargalo, as quais se somam às terras banhadas pelo rio Tridente e seus afluentes, limitadas a oeste pelo Dente Dourado e a leste pelas montanhas da Lua. E eu acho ótimo que ele já tem até um mapinha desenhado pro Clius levar com as fronteiras desenhadas e tal... Mas, gente, isso é terra pra caramba. Posso fazer um momento de geografia, Flá? Claro. Cara, isso é realmente muita terra. Se você abrir aí o seu mapinha de Westeros você vai ver que tem ali o rio Tridente todo, né? No meio ali do mapa. A gente sempre fala do rio Tridente, então ele é sempre um ótimo ponto de partida. E assim, lembrando que tipo tudo que já era do norte continua no norte, né? Então, tem essa parte que chama Gargalo, que é onde o mapa fica estreito. Pensa que tudo isso já era Domino Stark. Acima do Gargalo já era tudo do Stark. Então, todo o mapa do norte que tem nos livros já faz parte desse reino. Mas no mapa do sul, você pode pegar o rio Tridente, né? Que tem o ramo verde, o ramo azul, o ramo vermelho. É um pouquinho abaixo do Gargalo. Então, todas essas terras banhadas pelo rio Tridente seriam parte desse novo reino. Elas se juntariam ao norte, né? E a limitação ali é a partir das montanhas da lua, que são as montanhas que vão para o Vale de Eren. Então, se você olha no leste do mapa ali, você vai ver o Passo Sangrento e tudo mais, que são as entradas ali para o Vale de Eren. Essa parte já não entra. Já no oeste, se você seguir assim o ramo vermelho do rio Tridente, você vai chegar em Corre Rio, aí você vai ver donzela rosa, e um pouquinho mais a oeste você tem o dente dourado. Então, cara, é um território gigante.
1: Ninguém ia falar beleza. Ninguém ia falar beleza pra isso.
0: E assim, né, isso tudo quer dizer, isso é parte do meu reino, o que isso quer dizer? Que todo aquele território vai se tornar independente e não vai pagar imposto pra coroa. Então, tipo, eles vão, além de perder um monte de arrecadação de impostos, né, de todo o norte e de todas as terras fluviais, pensa que tudo isso é colheita, né, é tudo coisa que vai ficar pro o próprio reino do Rob, né? E as terras fluviais são uma das partes mais férteis do reino.
1: Ou seja, ele deveria ter parado, entendeu? no norte.
0: Então, mas mais ou menos, porque pensa que os lords das terras fluviais são, tipo, metade do exército dele.
1: De novo, perde, perde.
0: E, assim, ele tem que agradar esses lords também, e uma das demandas, né, quando ele fala dessa divisão territorial, é que o Time Lannister tem que vazar dali, não pode mais ficar queimando tudo, e, além disso, os Lannisters têm que dar 10 reféns de alto nascimento, e aí o Rob libera dois por ano, basicamente, tipo, pra ficar cinco anos sem ter guerra,
1: né? É, eu acho que tem uma coisa que você colocou aqui no roteiro que é bem verdade, né? Se o Rob é esperto, ele coloca o valor lá em cima pra negociar, né? Sim,
0: e ele tava ainda querendo pôr termos mais rígidos, que a Catelyn que meio que insistiu pra ele colocar esses, imagina? Ia ser pior ainda essa negociação.
1: Eu <risos> o cara ia ficar muito puto, ele ia falar nem a pau, mano, nem a pau. <risos> Seria a resposta.
0: Mas então, parece que eles estão realmente dispostos a ter a paz, né? Ao contrário do Tyrion, ele vai ficar enrolando, mas a gente fala mais sobre isso no capítulo do Tyrion. E aí, então, vamos falar da coroa, né? A gente já teve meio e-mail da Juliana, mas a coroa do Rob ela é descrita, né? Como um anel de bronze martelado, gravado com as runas dos primeiros homens, coroado por espigões negros de ferro, forjados em forma de espadas longas. De ouro, prata e pedras preciosas, nada tinha. O bronze e o ferro eram os metais do inverno, escuros e fortes para lutar contra o frio. E eu achei muito legal, porque nenhum outro rei descrito nas crônicas tem uma coroa tão simples assim. Eu fui checar para ver, e tipo, realmente não, sabe? Tirando os Greyjoy, que fazem as dele com a, aquela coroa de madeira trazida no mar, que é meio doidona assim... Tipo, tirando eles... Nenhum outro rei que a gente vê não usa, tipo, pelo menos ouro pra fazer a coroa, sabe? E na maioria das vezes eles usam pedras preciosas também.
1: Eu acho muito legal, na verdade, sabe? Porque é uma coroa para um rei do norte, né? Digamos assim. É
0: um rei duro, né?
1: Ou é um outro tipo de reinado. Da mesma forma que os Greyjoy fazem, né? Eu acho que faz sentido a coroa do rei determinar ou fazer parte do dia a dia do rei, né? Uhum. Então eu acho bem bonito, na verdade.
0: Eu acho bem legal. E assim, essa coroa dele, não é que eles inventaram do nada, né? Ela é meio que uma reprodução da antiga coroa dos reis do inverno que seriam aí os ancestrais do Rob, né? Só que assim, essa coroa antiga se perdeu há muito tempo porque os reis do inverno, eles se ajoelharam pro Aegon Conquistador né? Então o Thorin Stark, o rei que ajoelhou, toda essa história que vai estar tá em vídeos linkados no nosso site. O rei ajoelhou, entregou a coroa pro Aegon Conquistador e sabe-se lá o que foi feito dessa coroa. Então nesse caso eles tentaram reproduzir o que as histórias falavam a respeito da tal coroa, né? Sim. E eu tava ouvindo do o NoraCast, que é um outro podcast que fala sobre as crônicas de Fogo, só que em inglês. E nos comentários desse capítulo teve uma coisa que me marcou muito, deles falando que, assim como a coroa é uma recriação que não vai ser necessariamente igual à original, o reinado do Rob também não é igual os seis do Norte originais, né?
1: É, porque ele tá pedindo aí umas terras a mais, né?
0: Sim, o Rei do Norte nunca governou as terras fluviais também. Então, apesar do Rob querer emular essa sensação de que, é algo já muito antigo, né? Ah, a gente vai voltar a ser como era, não exatamente.
1: É, se eles não tivessem descido, sim, mas como eles desceram e precisam de apoio de outras pessoas por conta dessa descida, daí já é, muda completamente, né, o jogo.
0: Sim, e outra coisa que tem da coroa é que o Rob, ele fica mexendo a coroa na cabeça, tipo, ele põe pra trás, põe pra frente, aí quando termina a reunião, ele fala pro escudeiro dele tirar daqui essa, esse negócio. Tipo, basicamente ele não tá muito feliz com aquilo, né?
1: É, eu acho que como você colocou mesmo, né, no roteiro, é uma metáfora, né? Porque o poder, ele é difícil, ele é complicado, não é um equilíbrio esquisito. Nenhum governante digno, digamos assim, tá 100% feliz com o poder, né? O Watchman vai falar isso, né? No final. Uhum. Spoilers. É... <risos> Você não deveria dar o poder pra pessoa que quer o poder, mas pra pessoa que vai ficar um pouco desconfortável com ele.
0: Isso. E assim, também não, se... não tem que ser uma pessoa completamente desinteressada, né? Não, que, tem tipo... que ser
1: o desconforto, né?
0: É, porque o Game of Thrones tentou falar isso, né, de tipo ai, talvez o melhor governante seja quem não quer, e tipo, não é isso, é tipo quem não quer demais porque basicamente. precisa
1: ter interesse em ajudar o povo, e tem que ter muito interesse, porque é muito difícil governar, no sentido de que como a gente tá vendo, né e vai ver muito neste livro coroas são coisas que são perdidas o tempo todo.
0: E o próprio Trono de Ferro né, que não é uma coroa, mas é um símbolo de monarquia, né ele é descrito como uma das cadeiras mais desconfortáveis possíveis, né? Exato. Então é isso, você estar em uma posição de poder é extremamente desconfortável, e o Rob tá vendo isso, né? Porque ele tem que ter esse equilíbrio entre se fazer respeitar e ao mesmo tempo ter o apoio dos lords, como a Flávia falou, é uma situação perde-perde, né? Tem até um trecho que a Catelyn tá falando com ele, e ele fala, meu, meus lords nunca vão aceitar isso, né, meus senhores. Aí a Catelyn, mas os seus senhores fizeram de você o rei deles, e o Robbie, e podem desfazer com a mesma facilidade.
1: Exatamente, tanto que a gente já vai ver o Lord Karstark não feliz. Pois é. E isso vai gerar muita treta aí.
0: Pois é, né? Ele sai no meio da reunião lá da paz, ele vaza da sala, que inclusive é um puta desrespeito com o rei dele, né?
1: Puta desrespeito.
0: Tipo, ele tá, obviamente, todo mundo entende, porque ele perdeu dois filhos pro Jaime, né? O Jaime matou, né? O filho dele e tal. Então ele não quer a paz, ele não quer. Mas, assim, de qualquer maneira, tinha que dar um pito nele, né? Porque, pô, você tá desrespeitando o seu rei. Isso vai ter problemas lá na frente, mas depois a gente fala.
1: <risos> e também, nesse capítulo, a gente vai ver como essa coroa, esse peso, acabam criando uma separação entre o Rob e a mãe dele. Que vai influenciar muito no futuro, né? Tipo, a Cat, ela quer as filhas dela de volta. E ela quer que, mano, troca aí por qualquer coisa. Mas não, não dá pra ser assim, né?
0: Total. Tipo, ela sabe que a Cersei ela quer o Jaime. Então, assim, ela só vai devolver a Sanciária se eles derem o Jaime. Mas o Rob fala Mano, meus lords não vão querer. Eles vão ficar putos, né? E aí rola aquela conversa que a gente fala sobre eles desfazerem ele como rei, né? E a Kathleen, ah, mas a coroa é um preço baixo a se pagar. Só que assim, mais ou menos, porque se eles pagarem com a coroa, o Robert vai ficar meio numa posição de super desvantagem, né? Ele
1: vai ficar desprotegido. Sim, daí é muito fácil de ir lá e simplesmente matar ele e acabou.
0: É, ou então os próprios outros lords, né? Quem garante que um Roose Bolton não vai querer ser rei do norte, sabe? Não que vá rolar isso, mas assim...
1: Mas os Bolton sempre lutaram, né? Pra serem reis do norte. Isso também tá nessa história da casa aí, né? Isso, não imagina. Tipo às vezes, da casa.
0: Os lords que não querem a paz, eles podem simplesmente ir atrás de outra casa, eles podem se voltar contra o Rob. É uma situação muito delicada, né? Então não é simplesmente abrir mão da coroa.
1: Exato. E assim, ele fala, né? Fica tranquila que a gente tá cuidando do Jamie e ninguém vai matar o Jamie, porque ele tem comida, tem água, tem palha, limpa, tá tranquilão lá no celeiro dele.
0: Eu coloquei que ele parece
1: um hamster. É meio isso, <risos> tipo, né? Colocaram ele na
0: serragem. E
1: a Cat dá uma forçadinha de barra, né?
0: Nossa, demais. Ela percebe que o Rob tá em Encerrando o assunto, e ela tenta meio que apelar pra masculinidade dele, sabe? Ela, tipo, ah, então você tá com medo de enfrentar o Jamie de novo? Putz. E tipo, ai, ah, assim, complicado, né, Kathleen? E pior é que o Edmure vai defender ele, né? Ele fala, pô,
1: Catelyn, você tá errado, o menino tem razão. E aí o Rob fica puto porque o Edmure chama ele de menino. <risos> é, nesse, nesses poucos momentos onde o Edmure tem razão, a gente tem que exaltar também, né? O Edmure tem razão, porque o Rob tá certo, né? Não pode fazer esse tipo de coisa, né? Mas daí o Robby fica puto também, porque ele não quer ser tratado como uma criança. E daí acabou a discussão, e a Catelyn daí fica, mano, full pistolinha, e ela vai geladamente, né? E coloca o capítulo dizer as meninas não são tão importantes, né? Assim, menina não é o suficiente, né? E daí o Rob manda ela embora, né?
0: <risos> é, basicamente, porque assim, o Rob ele fala, né, que ele poderia ter trocado o Jamie pelo Ned Ou seja, tipo, prisioneiros de igual valor. Só que as meninas não são prisioneiras importantes. Nessa sociedade, né? Elas não valem A mesma moeda que o Jamie.
1: Então dá pra entender que a Cat, tipo, tá full pistola Com o patriarcado, mas Isso não vai ajudar politicamente Né? Ela a estar Próxima do filho, né?
0: Sim, e ela Até na hora, tipo, o Rob ele, ele, Ela fala que ele, ela vê o, A dor nos olhos dele, né? E ela Pensa, puta, isso não foi digno, sabe? Tipo, ele tá se esforçando e eu tô aqui Tipo, enchendo o saco dele, né? Mas aí o Rob tenta sutilmente mandar A Cat ele embora <risos> <risos> tipo, ô oh, mãe, vai lá nas gêmeas escolher uma esposa pra mim. Ela, não, mano, você já tá velho pra escolher sua esposa, né? Ele, não, então vai lá com o Theon pras Ilhas de Ferro. E assim, a gente já vai comentar isso, mas ela, tipo, não, velho, não. E ele, ô, oh, mas então pega lá um barco pra Winterfell, porque o Bran e o Rickon precisam de você. E aí, tipo, ela pensando que fica implícito que ele tá falando que ele não precisa, né? <risos>
1: tipo, Exatamente. E, assim, é, a Catlin pensa que ele quer, né? O Rob quer ela longe. E é verdade. Nesse momento, é o que o Rob quer mesmo, né?
0: Ela se sente afastada dele, né? Várias vezes nesse capítulo, ela fala, tipo, que ele tá meio distante. E, assim, ele é o rei dela, né? Sim. Mas, assim... Ela é filho. a mãe dele, né? É muito complicada essa relação. Sim. Ela fica pensando, será que foi a guerra? Ou será que foi a coisa coroa, e assim, tem tudo isso, mas também tem que, tipo, adolescente tem um momento que não quer mais ficar sabendo tanto da mãe, né?
1: E o lance é, apesar dela ter errado nos conselhos da ação e da área, ela vai acertar em muitos conselhos, que daí o Rob também já não vai mais querer ouvir, né? Por conta desse vácuo aí da relação.
0: Exato, e até por isso eu coloquei o título desse episódio de A Mãe do Rei, porque basicamente, tipo, o Mão do Rei vai te aconselhar e vai ser o cara que você vai ouvir sempre, mas a mãe, que é o caso da Catelyn, primeiro que ela nunca teria essa posição de mão, né? Por Sim. causa do patriarcado de Wessex. E depois que cara, ele quer a Catlin como mãe longe e sem se metendo. né? Tem até o trecho que ela pensa, não se espera que os reis tenham mães, ao que parece. E eu lhe digo coisas que não quero ouvir. Ou seja, tipo, ele não vai me querer aqui porque eu fico enchendo o saco dele. E o George R. R. Martin, ele falou isso sobre a criação da Kathleen. A gente já comentou, né? No episódio da Batalha do Whispering Wood, né? A gente comentou isso no Kathleen 10. Mas, assim, basicamente Basicamente ele fala, tipo, ninguém quer ouvir sobre a mãe do rei Arthur e o que ela pensava ou o que tava fazendo. E assim, nós como leitores temos aqui uma mãe do rei Arthur, né? Só que o próprio rei Arthur, que seria o Rob, não quer ela
1: lá. Ninguém, nem a história quer ouvir ela. É, então, o Rob, por ser jovem, né? Ele ainda não tem a sabedoria para distinguir os conselhos da mãe que ele não deveria ouvir, os conselhos que ele deveria. Porque o Rob tem ideias muito ruins, e uma delas é nesse capítulo. É, tipo,
0: ele tem ideias boas também, mas ele tem umas ideias merda, tipo... É. Pois é. Ele tem essa ideia de jirico, que é mandar o Theon pra negociar com o próprio pai. Lixo. Pois é. Então, assim, a gente vai contar melhor essa história quando chegar nessa história do Theon e tal, mas basicamente ele foi mantido como refém em Winterfell, depois que o Balon Greyjoy, o pai dele, se rebelou e tentou ser rei das Ilhas de Ferro. Ou seja, tipo, como o Jaime vai ficar como refém pra garantir o bom comportamento do Tywin, o Theon ficou como refém pra garantir o bom comportamento do Balon Greyjoy por muitos anos. E aí o Rob vai basicamente entregar o, o filho do cara, né, o Theon, o único filho homem vivo do Balon Greyjoy, vai entregar ele de volta de bandeja.
1: E daí a Cat, ele fala não faz isso. E ele fala, mas quem seria melhor do que o filho pra lidar com o Balon Greyjoy?
0: E a resposta dela é incrível, porque ela, primeiro que ela enumera é uma galera, né? Tipo, Jason Malister, o Titus Blackwood, o Steven Frey, qualquer um menos o Theon,
1: velho. Maravilhoso maravilhosa.
0: Tipo, mano, não seja burro, não mande o filho do cara pra lá. E assim, ok, o Robb, ele quer procurar uma aliança e, tipo, isso faz sentido. Ele fala que talvez ele precise dos Dracares do Greyjoy, né, que não é Dracares que, na né, Daenerys manda o Dracarys pra eles tacarem fogo, mas o tipo de navio, né, o navio viking lá. E assim, faz total sentido ele querer ir atrás dessa aliança. Só que, como a Catelyn fala, o Baylon não é alguém pra você confiar assim tão fácil, sabe? Ela fala, lembre-se de que ele também usou uma coroa, mesmo que só durante uma estação. Ele pode querer usar novamente.
1: E o Rob, na sua teimosia, responde: Ah, eu deixo ele ser independente, vai. Se ele quiser, eu deixo. E ele, ele não percebe, né? Que não é sobre isso, que eles não são amigos, eles não são conhecidos, eles não têm boas relações. E o Theon quer, queira, quer, não, é um prisioneiro.
0: Exato. E ele
1: tá libertando o prisioneiro pra voltar pra casa.
0: Exato, é tipo com esse cara que tem uma relação estremecida com o
1: Interfell né? Exatamente, tá tudo errado aí. Tudo errado. E é, mas também é quando a gente vai ver o nascimento do Thion Lixo, que vai <risos> gerar esse meme que eu amo muito. Então, tá, né? Mas ó, a
0: última coisa sobre esse capítulo, que na real, tipo, a gente tá voltando agora, tipo, tudo tá tudo fora de ordem, porque eu coloquei fora de ordem pra ficar mais fácil de discutir os temas mais importantes. Mas no finalzinho do capítulo, depois que tem todo o boletim peixe negro, <risos> a Kathleen ela tá pensando sobre Harem Hall, né? Que o Tywin tá lá. E ela não quer que o Rob enfrente o Tywin lá em Haren Hall. Porque, tipo, primeiro que eles iam ter que fazer um cerco. É um castelo muito grande, vai ser mó treta, e depois, porque amaldiçoado, né? Não quer. Só que o Tywin, ele é um cara, ele é astuto ele não é que nem o Jaime, que é impulsivo e não é que nem o Rob também, que é meio impulsivo, Ed Edmure, o Tywin ele é famoso macaco velho. ele vai ficar lá esperando até o exército do Stafford ficar maduro, né? Aquele segundo exército. Isso, a segunda
1: estrela da morte
0: Aí a Catlin e o Peixe Negro estão lá conversando tipo, pô, só vai sair de lá o Tywin se ele tiver alguma ameaça, né? Se ele precisar enfrentar alguém, ele vai ser forçado a sair. E aí eles pensam em quem? Rainley Baratheon. Se o Rainley for lá com o exército dele, que é um exército grandão, e começar a avançar em direção ao Porto Real, o Tywin vai querer impedir. E ele vai sair de Harrenhal.
1: E daí, então, eles querem criar esta aliança aí, que é bem mais provável, tá? Do que a aliança com o Greyjoy, só pra deixar claro. Mas ainda é uma situação <risos> meio perde-perde, né? Porque o Rayleigh quer ser rei de tudo, né? Mas enfim, lá vai a Kathleen pra conversar com o Renly, porque a Kathleen pelo menos tem essa maravilhosa forma de falar, né? Até mesmo os pensamentos dela são muito incríveis assim. Então, eu também acho que ela é a pessoa ideal pra falar com o Renly.
0: Sim, isso é muito legal porque o Peixe Negro, ele fala Lord Rayleigh e ela Hey Rayleigh. se quisesse pedir ajuda ao homem, Kathleen teria aquele de conceder o tratamento que ele tinha reivindicado para si. E isso é muito interessante porque logo o começo do capítulo é com eles corrigindo o Cleos Frey, porque ele chamou o Rob de Lorde, né? E falou, não, é vossa graça, né? Então tem um paralelo aqui, que tipo, a Catelyn, ela tem esse conhecimento das estruturas sociais e de como ela tem que se portar e como ela tem que tratar. Mesmo se ela não acreditar no Wrenly como um rei legítimo, ela vai chamar ele de rei Wrenly.
1: Claro, ela é, é dever e honra, né?
0: Pois é. mas família antes, por isso que ela faz as cagadas pra libertar e assuntos. <risos> e vamos pro nosso momento Valar
1: Morgulis, porque morreu milhões de pessoas nesse capítulo. É, a gente finalmente vai aumentar bastante, porque a gente tava em 77, né Mi? Isso, aí ó, temos o Lord
0: Beric Dondarrion, que morreu mais uma vez, então, como vocês falaram lá no grupo, a gente conta de novo
1: a morte dele. Eu acho que uma coisa que a galera tava discutindo é se vai contar mortes ou mortos. Então eu acho que a gente tá contando mortes mesmo porque a gente tá contando a morte do carinha que virou o outro e a gente contou duas vezes, né?
0: Sim, sim. A gente tem seguido, né? Uma estrutura de falar personagens com nome, né? Ou personagens muito importantes, mesmo se não tiverem nome que são mencionados que morreu Então, tipo, se for assim, ah, morreram 10 mil pessoas nesse exército, a gente não vai contar porque não são personagens, né? São, tipo, números nesse caso infelizmente, né? Sim. Faz sentido? Faz, faz. Pra mim faz. Então, assim Todos os que falaram por nome aqui, a gente tá, tá contando. Então, o Lord Barry, que morreu mais uma vez, o Burton Crakehall que se gabou, que matou o Barry, e aí morreu, <risos> o Lyman Derry, né, que é o pequeno Lord Derry, e o Henry Brecken, que
1: é o sobrinho do Lorde Jonos. Então agora temos 81 mortos. Rapidamente essa contagem escalou. <risos> e a gente vai pro nosso momento o livro versus série. Que a gente tá na, no primeiro episódio, certo? Da segunda temporada?
0: Sim. E assim, a primeira diferença, que é uma diferença meio básica, é que eles não estão em Corre Rio nessa cena. Eles estão no acampamento X. Que, inclusive, boa parte das batalhas do Rob são em lugares X, tá? É muito estranho. Tipo, a dos Bosques dos Sussurros também foi assim na, na temporada passada. E agora, tipo, eles não estão em Correio Eles estão numa
1: barraca, no acampamento Que, tipo, eu acho que é mais fácil montar o set, né? Não sei É, porque pode ser em qualquer lugar Que minimamente parece ok pra ter uma barraca, né? Sim, mas
0: é complicado porque a gente pensa muito estrategicamente Nas crônicas, né? Tipo, ah, quem tá em tal lugar, não sei o quê Momento de geografia E na série eles simplificaram isso Tanto que eu, eu esqueci de colocar isso no roteiro Mas quando eles vão falar dos termos de paz No livro, o Rob, ele fala Ah, se não cumprirem os termos, teremos outra batalha Batalha do Bosque dos Sussurros. E nesse caso, na série, ele fala assim: não cumprir os termos, eu vou, sei lá, espalhar a tripa de Lannister por aí. Ele fala alguma coisa, tipo, vou acabar com os Lannisters. Não especifica que é, tipo, vai ter essa batalha de novo, porque na série não definiu batalha nenhuma.
1: Não tinha nome, né? Mas enfim, na série também tem uma conversa, né, do Rob com o Jamie. O, é, o Rob vai lá, ameaça o Jamie com o lobo. Daí eles discutem o fato do Joffrey ser bastardo, do Jamie ter jogado o da torre e tal e tal.
0: É, que é uma coisa que não tem no livro, né, até porque a gente a gente não tem o ponto de vista do Rob Sim. E aí, os termos de paz, né, a parte que ele fala, os termos e tudo mais, não são pro Cleos Frey. São pra um tal de Alton Lannister, que é um cavaleiro que inventaram pra série. É um personagem novo. Talvez pra não confundir porque As pessoas, o né? cara Frey chama Cleos Lannister. Frey aí tipo, é. pô, a casa Frey não é aliada? Que que esse cara? É tipo... Eu entendo, simplificarem.
1: Eu também entendo, porque puta, a zona de nomes.
0: <risos> Sim. E, assim, entre os termos, eles não falam sobre sobre a espada gelo, eles não falam sobre a espada voltar, e nem sobre as trocas de reféns além das irmãs, que eu também entendo, tipo, simplificou as coisas, né? Acho que a espada podia ter mencionado. É,
1: isso que eu ia falar, eu acho que dá de tudo aí as espada, a espada podia ter falado.
0: Até porque depois vão mostrar a espada sendo dividida, tipo, é uma Exato. cena muito legal do começo da quarta temporada, então, interessante manterem aí, né, na nossa
1: mente. É, manter vivo, né, a memória da, da espada. A Cat também fica suspeita do um lixo, né, e do Baylon. E pede pra ela tentar, talvez, recuperar aí é, a Sansa e a área
0: E, tipo, a conversa, ela é diferente, mas tem meio que a mesma vibe, só que ele se exalta um pouco mais, o Rob, ele grita com a mãe, ele fala, é complicado. E eu acho que é, tipo, também pra mostrar que ele tá desconfortável com o poder, que é tudo meio complexo e tudo mais.
1: Porque a gente não tem, né, o dentro da cabeça, né, nem da nem dele. Sim.
0: E aí, tem uma diferença bem drástica. Duas, na verdade. Primeiro que, assim, a Kathleen, ela sugere e, tipo, depois que o Robbie fala ah, não vou pegar elas de volta e tá? tal é complicado, a Kathleen ela meio que, tipo entende que o Robbie não quer ela lá só que diferente do livro ela mesma chega e fala acho que eu vou pra casa, eu preciso ver meus filhos e o Rob diz que não. É esquisito, né? Primeiro porque, tipo, reforça essa coisa de, tipo, ah, Kathleen família, então ela quer ficar com os filhos. E sim, ela quer ficar com os filhos, mas ela também quer ajudar na parte política, né? E ela quer ficar lá com o pai dela, que, tipo, na série ainda não, não falaram dela ficar com o pai e tal, então tudo bem. Aí o Rob ele fala, não, não fica aí, porque eu vou mandar o Sir Roderick, tá? Então vai ele, sendo que nos livros ele já foi pra Winterfell, né? Sim. E a última coisa, que eu acho a mais complicada de todas, além da Catelyn querer voltar pra casa e tal, que tipo, já deixa aquele estereótipo feminino. Sim. Tem um, uma outra coisa que é, o Robin fala, não, você não vai pra Winterfell porque eu vou mandar você pra falar com o Renly, porque o Renly é importante e é bom a gente buscar uma aliança com ele. Ou seja, foi ideia do Rob na série.
1: É, que é uma coisa que a gente já notou, né? Existe uma retirada de protagonismo da Catlin na série, uh -huh. né? Sim. Que não é necessária, eu acho. É, é tipo, o que é a Cat? Ah, ela é uma mãe que gosta muito dos filhos. Basicamente. Ela fica dentro de um estereótipo, uma caixinha estereotípica, que não é exatamente o que ela é na, no livro. Assim. Eu acho que é uma mudança muito grande de personagem.
0: Impressionante que, assim, os D&D, eles pensam, tipo, ah, é mulher que tem filho, então o traço dela é que ela ama muitos filhos. Então, tipo, a Cersei, ah, mas ela ama muitos filhos. Aí a Catelyn, ah, mas ela ama muitos filhos.
1: É, é verdade, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é muito real. Daí toda mulher, então ela ama muitos filhos. É isso, exatamente. Exatamente. E,
0: Fla, qual é o seu momento Joffrey? Bring me his head.
1: Ah, o Theon lixo, né? <risos> ele nem apareceu direito, eu já tô dizendo que é ele. Só pra manter a tradição. E o seu?
0: O cometa. <risos> o
1: cometa. Theon <risos> está para mim como o cometa está para Mikan. Que bom, bom. Pena que o cometa vai acabar e o Theon não.
0: E o nosso momento Dracarys? Dracarys.
1: Cara, tem bilhões de momentos maravilhosos de pensamentos da Cat. Que é muito, muito difícil de, de escolher. Eu acho que ela força um pouco a barra sim, sabe? Mas eu ainda acho que a maneira como ela formula as frases é muito maravilhoso. Mesmo quando ela tá falando merda, sabe? Uhum. Então, acho que eu colocaria, se não for muito esquisito, a forma de pensamento da Catlin, assim. Que é muito legal.
0: Ok, faz sentido. E pra ti? Ah, eu gosto muito muito da descrição da coroa. E assim, né, a gente nem falou aqui dos sentimentos desse capítulo, né?
1: Eu, eu
0: pulei total a parte sobre o Roster Tully, sobre o Edmure não querer visitar o pai, porque ele tem medo da cama de doença. Todas essas coisas eu acabei deixando de fora do capítulo, porque meu, era muita coisa, como vocês puderam ver. Mas eu acho que eu vou colocar então como honraria aqui, então, os sentimentos desse capítulo. Já que Boa. a gente tá falando dos... Você falou do pensamento, eu vou falar dos sentimentos. Que também é tipo a Catlin se sentindo rejeitadíssima pelo
1: filho, e triste pelo pai, e todas as outras coisas, né? Acho um ótimo momento, Dracares, Muito filosófico da nossa parte. <risos>
0: Então essa foi a nossa discussão do capítulo Catlin 1 de A Fúria dos Reis e você pode nos acompanhar nas redes sociais é tudo Rodorcavalo.
1: E não esquece que você pode dar rico dinheirinho pra gente no padrim.com.br barra Rodorcavalo se não tiver dinheirinho você espalha a palavra do podcast. Se tiver muito dinheirinho, você pode ir no chicorei.com.br barra Rodorcavalo pra comprar camiseta, capinha de celular, caderno e muito mais. Exato, você fica chique e elegante e ainda ajuda o Rodorcavalo. Perfeito.
0: <risos> e a gente volta na próxima semana, então, com o capítulo Tyrion 3. Esse capítulo é legal, hein?
1: Esse capítulo é muito divertido.
0: Então a gente se vê na próxima sexta. Rodor. Rodor.